0: 我觉得它会受欢迎，就是因为它其实隐引出了很多人性跟我们人生可能会遇到的事情
1: 。想追剧、想看书，不知道该从何下手吗？闹书荒、闹剧荒该怎么办？好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧，一起享受每个精彩好看的内容吧。读好剧，听不完，陪你一起读好书，看好剧。大家好，我是 Jenny。在节目开始之前，想要先跟大家说一声不好意思。这一集做完之后，发现音质有一点差，所以邀请大家多包涵。不过我保证，节目的内容一样非常精彩。这一集我也邀请到非常知名的网红、轻功名医的版主大柴来到节目上。我跟他聊了非常多，然后内容有点长，所以我决定分成上下两集。那我们节目马上就要开始喽。
2: 今天的节目非常的开心，邀请到一个从来没有这么多粉丝数的一个知名的网红。我自己觉得他非常知名，而且他在网络上的粉丝团目前我看已经将近快要十万人次的一个追踪。他就是清宫明的版主大柴，欢迎你
0: 。呜，嗯、<笑>自己做音效，<笑>你要发、啊、好多<笑>。对，我是星光迷影的版主，然后大家可以叫我大侠就好。那我今天是 Jenny 的同事，所以就很开心，他今天邀请了我回来上他的那个节目，这样子
2: 。我今天来找你，其实是因为你之前跟我说可以找你来聊《甄嬛传》，我就突然觉得我怎么可以没有想过这件事啊？来找你聊，我从来没想过
0: 、欸而且你你明明就以前就坐我对面，然后你完全部想要聊这件事情。
2: <笑><笑><笑>我每天都看你在梗图制造、欸，哎
0: ，对啊，但是也没有要找我聊的意思。没关系，因为现在其实你算是我第一个上的 podcast 节目，因为我以前其实之前很多人要找我来上，但是我都没有，就是就他们也好像可能也没有明确的发出邀请，因为我觉得这种事情就是你没有邀请，我就没有想说要去上这样子。我在想要傲起来，我很傲娇，但就是对。<笑>就是没有人邀请我，然后既然你邀请我，我就来上。那
2: 你应该之前有一些经验跟人家聊，就是《甄嬛传》吧？我之前有看你上一些小小的座谈会。哦哦，你是说同好的那
0: 一个吗？对啊，
2: 对啊，哦、同好的、啊、那个
0: 其实不是，那个其实不算嘞、欸，因为都是其实那天聊没有没有聊很多甄哦，好反那其实就是同好，他就觉得就是呃，反正他就是有有。他有一场书展的沙龙吧，然后他就不知道要聊什么，然后因为他就是出了一本书叫做《红房子》嘛，那《红房子》其实就是他是在讲原山的故事，就原山大饭店的故事，然后因为原山大饭店其实它的那个格局跟它的建筑啊，它是仿造。紫禁城就是他是跟清宫有关系的，然后他就想说，哎、欸，那不然就找你来当对谈人好了，然后顺便就是带你出道，你就可以跟我聊聊聊聊一些清宫的八卦这样子
2: 。然后就是他就
0: 是，<笑>可是我跟你讲，我还就是你的问题，因为我很害怕就是聊不出个什么花来。但是因為他就是一个很，<笑>我很用心，而且我很害怕，就是因为现场就是<笑>虽然说那是书展第一天，但是我很害怕就是现场。呃，就我们一开始觉得现场应该不会人很多吧，殊不知那天大爆满，那天大概四三四十个人， <No. S 1> 因为车展第一天基本上，而且又是一个下午的一个冷门时段，我想说应该不会很多人吧，殊不知就是人很多，然后那个时候我就很嗨。就是因为呃，我们好像是下午的第二场，然后第一场是一个很冷门的什么呃美术史的活动，然后那场人就已经不少了，然后我就跟团好讲说怎么办？咱万一人很多，万一就是下一场的观众不走，然后下下一场又有人进，<笑>那我们是很可怕吗？然后我就已经塞了三四个题目这样子，然后团团就很淡定，就讲说没关系，我们就见机行事。如果看起来下面的读者很严肃的话，我们就聊严肃的话题；然后如果下面的读者看起来比较年轻，好应付的话，就了解就是轻松的话题这样子，结果后来的人就是他，因为他一直觉得我，他一直想说我可能会在社群上面宣传，然后想说应该可能有不少是我的粉丝会来这样子。殊不知，我就觉得因为当时我不觉得，因为毕竟那是他的场子，我不想要喧宾夺主，所以我就也没有做任何的宣传，所以当下其实没什么粉。就基本上没有我的粉丝来拉，所以他就一开始就讲说：“哎，你们下面听过清宫兵的举手，然后就两个人举手，是两个人举手，两个人举手，然后我说、哦、那两个人谢谢你们，<笑>对，然后后来我们就聊比较比较严肃的话题，当然还是会有,有带到就是《甄嬛传》跟清宫这样子，但是基本上没有聊太多《甄嬛传》的东西，所以你今天真的是第一个聊比较多《甄嬛传》，如果就是。如果是节目来说啦，因为其实我之前有接受过两次、呃，三次访问，但都是比较像是新闻文字新闻跟论文的研究，就并不是正式的那种 p o d 节目，对啊，所以就是你是第一个。你前面在
2: 聊聊你要帮我宣传，因为你那个扩散力已经太强了。我现在是充满感恩的心。
0: 我现在就是走下坡啊，因为就是我觉得就是。<笑>呃今年不是有马拉松吗？然后我觉得马拉松太多好像梗了，然后就变成说每个梗图，就是大家可能在当下在下面的聊天室都有聊到类似的梗这样子。然后我就觉得天哪，那以后我要想说就是完全不一样的梗，其实是有点难度的。所以，我其实最近我就觉得啊，我好像有点江郎才尽，就是想到什么梗，我就觉得哎，这个是不是马拉松已经讲过了，已经没有人想要注意了，所以我其实就有点害怕这样子。之前就有一些粉丝，像我之前就曾经有贴出贴过个梗图嘛，然后我就下面放了一个梗这样子哦，就是那个我不知道你真玩钻手不走，应该算手吧。反正就是雍正要废后的时候，就是要把把乌拉那拉宜修废掉的时候，然后那个主席不是就过来要宣读太后遗诏吗？然后那个时候我就，然后我就 P 了一张图，就是主席他就端着那个遗诏，但是是。你知道面就是那个他端的东西就变成那个麦当劳的套餐这样子，<笑><笑>对，然后就是画面我就觉得很好笑。然后那个画面那个梗真的是我自己突然间看到那个画面，然后自己想到的。然后我 p 出来之后就有在下面留言讲说这个梗已经别人用过啦、啊，这就是那一集下面的留言就有人在留啦、啊。然后他就他也不算骂，但是他就点出这件事情，然后我就觉得天呐，这不是我原创的。然后我还就是。大言不惭的把它做成梗图，然后还自己自己以为是自己原创。可是确实那个时候是我自己是我自己想到的。然后我就觉得天呐，就是压力很大。然后就这次马拉松之后，我每次偷梗图出来都觉得好可怕，就觉得会不会有人就讲说，哎，这里就已经在马拉松的时候讲过了，就这种是就这个梗是别人想出来的，你怎么可以盗用什么之类的？可是也不知道是谁讲的、啊，就那个时候，<笑>其实我最我最近就是做梗图，其实压力有一点点大啦。
2: 很多纠察队耶，他们会看很细。也
0: 很多纠察队，其实大部分的人都非常的有礼貌，<笑>而且客气。少数其实有些人确实比较偏激，也但也有可能是他们就是留文字嘛，所以我就是可能会想比较多，就过度解读。嗯、但是确实这些事情让我就是有点压力，然后会有点害怕这样子
2: 。你过得好辛苦哦！好，那我先简单介绍一下这整、个、个故事。好啊，反正我觉得。不不见得，我每个就是听众都有了解《后宫甄嬛传》，它就是一部清朝的古装宫斗剧，然后讲述主角甄嬛如何成从一个平民女子，然后一路过关斩将，在宫廷里面就步步高升。然后那个宫廷就是人心险恶，又勾心斗角，中间他有遇到一些知心好友，然后有被皇上看见，然后后来被看上，然后在宫里就一步一步慢慢往上爬。然后有遇到一些真心的人，后来的背叛，还有很多嫔妃眼红的，就是陷害。但是他最后还是能得到皇上的爱。然后一直到甄嬛误触一个皇上很在意的一个过去的回忆，然后皇上发现那是甄嬛，他就以为是甄嬛设的局，想要让他就是深深的爱上甄嬛自己。然后甄嬛他就不知道自己误触了什么东西，他后来才发现。皇上后来对他那么冷淡，是因为有人陷害了他。于是甄皇就从皇上最宠爱的妃子的地位就瞬间跌落，然后他就开始一连串的绝地大反攻，要复仇的一切的故事。然后我觉得这,这一个故事现在讲来很简单，可是，在 YouTube 上面它好像有七十六集耶，每次都看觉得好长，可是又觉得很好看哎。你在跟
0: 我讲话吗？不接话？是接话吗？<笑>没有，我觉得你刚刚讲得很认真呢，<对>就是你把大概《甄嬛传》的，就是整个主轴讲<笑>对，把整个主轴讲出来。其实我觉得它就是一个，嗯。从天真的少女慢慢讲成世故的女人，然后经历过挫败、背叛，就是我觉得就是跟我们人的一生很像啦。就是经历过很多种种事情之后，终于就是找到他的定位，然后也有他想要完成的事情，最后站上巅峰的一个故事。所以基本上，我觉得他其实，我觉得他会受欢迎，就是因为他其实隐隐射了很多人性跟我们人生可能会遇到的事情，然后碰到的人这样子。其实简单来讲就是这样啊，但我觉得你刚刚讲的其实比较聚焦啦，就是就他们剧情面来讲这样子。我觉得大部分的人没有看过，你都听过，所以其实我觉得故事简介，因为其实你后面有出一个问题，你好像有问某一个问题嘛，就是说如果要给就是不认识的人，就是你要怎么推荐他们？其实我一直在想这个问题耶
2: 、欸。那那我们一提起来好了，我们一提起来，啊、对，那是一个最后的问题。好，那我先想要问你一下，因为你你有看过很多不同的宫廷剧吧？我知道你好像还有看《如懿传》，然后为什么你是唯独要独创《清宫明》这个粉砖？然后这部戏吸引的原因是
0: 什么？好，我先讲一个，呃，请实那个。这个上上上一个礼拜的专访，他就有问过，他就说：“为什么我要叫清宫民音啊？”然后我就讲说：“因为其实,其实我在创创这个粉砖的时候，我就在讲说，哎，因为我到底要叫清宫民音还是叫后宫民音？因为其实我知道，我从小就对后宫的这些妃嫔、皇后之间这些东西，其实很有兴趣的，就是从小时候开始就很就很有兴趣。但是我后来在想说，哎，万一如果今天是……明朝的故事，明朝的后宫，或是唐朝的后宫，我还会有兴趣吗？那我后来想想，发现没有、欸，哎，我后来发现就是我对清朝就特别有兴趣，所以那个时候我后来就创这个粉砖，我的名字就叫清宫迷音，就是确实我对清朝对清朝后宫跟对清朝这个朝代就是。特别有兴趣的，所以才叫清宫母音这样子。然后其实我也没有看过太多的，我其实看过的宫廷剧，说实在跟大家应该就差不多吧。就是小时候的《还珠格格》，应该大家都看过。然后后来就是呃，就是后来就到《后宫甄嬛传》，然后还有《如意传》，还有《延禧攻略》这样子。那其实里面我觉得，确实里面最吸引我的就是《后宫甄嬛传》嘛，因为我觉得它就是一个很完整，而且很符合，就是。大家对戏剧跟文学想象一部剧这样子，所以他它其实吸引我的原因，就是因为他的角色很饱满，然后他跟我们的现实当中的某一些真实人性是非常对照的。我没有不喜欢《如懿传》，可是我觉得《如懿传》有很多的有很多的特质，尤其是主角如懿的特质，其实是违反人性的。所以我觉得《后宫甄嬛传》稍微它更真实，然后所以它更吸引我。那同时也是因为《后宫甄嬛传》它的。他的流传最广，然后大家有最热爱他吧。然后再加上，因为它有就是八大的正版在 YouTube 上面流，就传、是，所以才有办法就是好好去截图他就是比较好取得他的素材。但《如懿传》的话，就比较困难。所以我后来基本上大部分朋友都是后宫甄嬛传，直接有比较便宜、方便取得的关系
2: 。因哈，以前有发过《如懿传》哦。
0: 我一直都有发《如懿》，我跟大家讲说怎么不发《如懿传》。我想说，我一直都有发现自己没有发<笑>的<嗎>，我是
2: 不是都有？没有看到诶，是哦，比较少，大概十
0: ，应该是我大概十篇贴文里面大概有一篇到两篇是《如懿传》，其他八篇到九篇是《甄嬛传》的。我的甚至甚至贴过《还珠格格》，但是就是人气很低，好难出。<笑>那我想问反应
2: 诶，<對>《如懿传》跟《甄嬛传》反应。
0: 我觉得很不一样哎，呃，我觉得这个不一样也反映在不同的载体，因为就是我其实是 i g 跟脸书是算是同步发的啦，就是我 i g 发文之后，脸书就同步发出去嘛。然后后来发现 i g 的人年龄层，齡層他们是真的比较偏偏年轻，他们列入预算的接受度。就蛮高的，可是我的《天如玉传》在我的这个脸书粉砖确实就是相对的战术就不会那么高。其实我稍微去看过他们之间的差别，这样子。那只要《后甄嬛传》基本上战术都还不错啦，可是《贴《天如玉传》它就会有一点两边不太平衡这样子。我觉得跟年龄层有关系
2: 。哎、嗯欸，那《后宫甄嬛传》它里面就是有非常非常多的角色，然后就是皇帝，然后嫔妃好几个。然后还有什么皇族亲戚、宫女下人，还有什么各个宫各个宫，然后每个人都各有特色，也有很多不同的记忆点。我想请你分享在《甄嬛传》里面三个你最喜欢的角色，然后为什么
0: ？这三个我最喜欢的角色，我第一个最喜欢就是安陵容啊！大家就觉得我可能喜欢甄嬛，可是我其实对甄嬛非常没有 f e 我最爱的就是安陵容。<笑>然后我所有截我的截图大概有八，就是现在我们应该有。一一千两百多张截图吧，然后安怡龙应该占了三四分之一，或是五分之一，就是他他的他的那个截图是非常多的。然后我也最喜欢这个角色，那其实我喜欢他是因为我觉得他是里他是所有里面最真实的一个角色，就是我这这我其实看《甄嬛传》看的。蛮多次的，就,就是如果片段不算完整，从头看到尾，我就得我静下心来从头看到尾的要看这一整部其十六集的剧，我大概看过七到八次左右吧。然后我其实我第一次看就是大应该是大三的时候，那时候刚出来，然后我们都我跟我同学哦，我觉得很好笑，就是那个时候我们呃我们中文系都要背宋词词选，然后其实就是那个什么。那个《甄嬛传》里面有有有一首歌叫“小山重叠金、嗯嗯嗯、明
2: 灭，鬓云欲度
0: 江山雪”，这个是真的,就是的，就是温庭筠的词，就是《菩萨蛮》，那是我们当时就是宋词要背的东西。然后那个时候呢，我们就我班上就有一个同学讲说：“哎、欸，我跟你讲，我最近看一看一部剧，然后它里面刚好就有一个曲子，就是在唱我们这这个这个。這”個菩萨蛮的那个词，我们不如就用这个曲子来背词好了。然后我们就如获至宝，我们就真的都用那个，就是那个小山重叠就就就那个曲子，然后来真的来背我们的宋词。从那个时候开始，就是觉得哎，欸《甄嬛传》很好看，这样。然后那个时候我大呃大三，然后我第一次看《甄嬛传》，而且还是去就是大陆那边的那个，因为一开始是大陆那边播嘛，台湾还没有播这样子。然后从从那个时候是看了第一次，然后后来就是台就是华视啊，还有乐视，就是华视八他章引进之后，反正总共的 total 我看的就是七到八次这样子。然后我每一次，我除了第一次、第二次之外，我其他后面的大概五六次，我都有设定一个角色，就是我今天就是要用安陵容的视角来看这整部剧，然后今天要用乌拉那拉·允硕，就用皇后的视角来看整部剧，我就发现我完全看到一部新的剧，然后。我里面最感动不是安妮蓉这个角色，因为其实大家都觉得她是坏人，她是星机女，她是绿茶婊。但我一开始就是呃，用他的眼光来看这整部戏的时候，我发现安妮蓉是一个一,一步一步被逼的。就他其实一开始，其实他是真心对他，就是一个出身不太好，然后又很自卑的人嘛。但是他就是是真心的对待。那个甄嬛跟沈眉庄，可是他到后面几集之，就是他到后面之后，他就发现，哎，沈眉庄讲他坏话，然后甄嬛把他最珍贵的一匹布送给就是他的奴婢，就是虽然虽然就是他妹妹浣碧了，但是他其实在在在阿玲的眼光看来，他就是送给他的下人这样子，他就一点一点的黑化，然后甚至到三十几集，就是甄嬛其实有做了一些，就是、对他冷淡，然后做了一些不太好的事情之后。安荣还是有一点，他还是有谨守他自己的本分，还有他的善良的界限，他还是对甄嬛蛮好的。但是后来就是，我真的觉得他是被甄嬛逼到，然后也被皇后利用吧。他，我觉得就是安荣，就是他是一点一点的黑化，一点一点的呃走上偏路吧。但是他的整个角色刻画非常非常的呃，我觉得非常立体，然后。我觉得蛮符合小时候的我，因为我就是以前是一个算是自相对自卑的人，然后我就觉得从安勇身上可以看到我的影子，然后他的个性跟他的演出也特别吸引我这样子。第一个就喜欢夏明荣啦
2: ，第二个
0: 是新贵人，你知道吗？就是那个知道新贵人，说我知
2: 道，经常在
0: ，<笑>经常在，经常在。我觉得他就是他算是一个。我觉得相对而言比较像是我平常的状态的我，就是其实我觉得我我喜欢的三个角色，第一个是安林勇，第二个是新贵人，第三个是林品。这三个角色其实我觉得都有都有我投射自己的影子进去了。然后新贵人就是一个他算是一个讲话很比较直爽，但是他也会检守一些份气的人。然后他虽然没有什么太多的戏份，可是我觉得他就是维持他的。中立跟他的善良，然后一步一步，就是也是算是活到最后嘛。他有没有被杀？然后有没有,有没有发生什么事这样子？然后必要时间僵持，就渐渐的化。我还是跟我平常的我还蛮像的。<笑>对
2: ，
0: 我觉得这就是我，就是我。我觉得他跟我平常的状态比较像，就是是一个算是直接直爽。然后其实我我我觉得我是一个算是胆小的人，然后。也不是一个太主动的人，就我基本上很多事情，我看我都会，我其实看在心里，然后心里有解读，但是我不一定会做出我的呃反应，或是我要站对哪边。我觉得这点就跟新贵人蛮像的，但是他后来后期其实有渐渐知道他应该怎么存活下去，所以其实他就是很像现在的我，我就是。从小到大都会就是这样，都、就是有点像中立派。可是我心中有自己想要的答案，但我想偏颇的一边，但是我可能会尽量做到一个一个和平 peace 的。表面状态这样子，对，然后我我也不太想要跟别人争执，所以就很像是新贵人的状态。然后第三个角色我最喜欢就是林平，林平其实五十一集还是五十二集才出现吧，他就是一个很后期，然后非常干烈的角色。然后我觉得他某种形态就像是他就是我想成为的那种样子，就是我非常敢爱敢恨，可是我其实。非常想要敢爱敢恨，可是我其实没有办法做到这件事情，所以我其实对于这个人，他就是包括他一开始喜欢果郡王，然后后来入宫不得已，然后渐渐在那边就是找到呃，就是知道雍正杀了果郡王之后，就开始恨，就是他可以就是大刀阔斧，然后可以敢爱敢恨，就是我觉得他非常鲜明的地方。然后我就是想要成为这样的人，但是一辈子都做不到，所以他算是就是我第三个最喜欢的角色这样子。
2: 我也很喜欢林品哎
0: ，可以做到林品那种敢爱敢恨吗？因为我觉得他是很我,我很我很
2: 崇拜他。我觉得他在里面是唯一一个就是敢跟皇帝就是对抗的一个很很认真的一个角色，而且他敢就是说实话
0: 。我觉得这就是我们做不到的地方，所以可能这就是我们喜欢喜欢他、就是，是就是一个投射吧，就是喜欢自己做不到那种很欣赏的那种个性这样子
2: 。嗯，而且我觉得他其实也很直爽。他敢直接跟，就是他不会跟当众跟大家翻脸，可是他会直接说出他不，就是他反对或者是他他不认同之类的
0: 。其实我觉得，我我是在想，到底就是年评跟新贵人在我心中的差异是什么？我觉得就像你刚刚讲的，就是年评他是一个，他不会计较后果。然后他就是直言当下他想讲的，跟他心里真实的自己。但新贵人他比较像是我在观望一下，然后他还需要继续存活下去，他需要明哲保身这样子的概念。就主要两个差，嗯、他们虽然都是直爽的人，可是他们两个差，就是我觉得他们差别在这里了
2: 。哎，我很意外新贵人会是你心中爱的，因为我觉得他他确实在剧里面就是不是一个很很明显、很突出的角色。
0: 对啊，可是我后来就发，就是我以前跟我的好朋友，就是其实我们都蛮喜欢新贵，就觉得啊，他讲话可以，就是他就是一个运气值点满的人，然后他也没有想要过得大富大贵，然后他也没有想要争什么，但他可以在某一些桥段就非常的有记忆点，然后同时他又可以保有他自己，但是他要安然的活下去，这样子，就我觉得他是一个幸运值蛮高的角色，然后那个时候我跟我好朋友就很喜欢这个角色，这样子。但我最喜欢阿玲容啦，嗯、就这三个比起我还、嗯、是要喜欢安玲容这样子
2: 。可是安玲容，你有很常遇到跟你一样喜欢安玲容的人吗？嗯、我觉得大部分的人都不会喜欢安玲容。
0: 很少，我跟你讲，大部分都把它当笑话看，<笑>因为确实重要<笑>哦。因为我,我有看过本图里面，只要阿只要阿力这的东西一出现，赞数就会很高，然后下面就有很多好笑的人会回他这样子。其、就、实、是、他是一个，我觉得大家都会笑他跟谐星担当，因为他是里面最有戏的人啊。我
2: 觉得他是里面最有
0: 戏的，嗯嗯就是他的表情、跟他的动作、跟他的台词都是。所以就是一贴出来，就是大家就会很爱他，<笑>就是大家会把他当成谐星看待了。我是这样觉得
2: ，<笑>因为他很哀怨，你不觉得他很哀怨吗？对他很
0: 哀怨，他的哀怨，<笑>他的哀怨就是，<笑>他就他的哀怨就是梗图好笑的来源。就是他就是也是感谢哀怨，<笑>对对对，就是那种那种哀怨感啦，对啊。
2: <笑>我其实也是把他当笑话看的其中一个人。
0: <笑>对啊，所以可是我是真心也喜欢这个角色啦。所以我就是，嗯、我这确实在做感主要是把它当笑话看，没错。但是就是我确实是最喜欢这个角色，<笑>对
2: 。<笑>好，那哎、欸，做这部戏有就是很长，它总共七十六集，然后它故事线非常长，又有很多什么悬疑啊、报复、报仇，然后反转的故事。那你自己最喜欢哪一个桥段，或者是哪几个桥段你印象很深刻的
0: ？我说这印象深刻，大家应该都是滴血认亲吧，因为这、就是。滴血认亲的桥段，就是他的他的戏剧张力太强了。可是，呃，我就有一次很好笑，就是去年就是有就有一次，就是我们不是提早就是跨过年的时候提早下班嘛。然后那次就是就是我们前主管就叫我们早一点下班。然后那个时候我，我说大家上公公车，然后一上公车，我就看第就是一路、就是、打开，然后就是滴血认亲那一集，然后就把它看看看看看完，看完之后还没有过城内桥。<笑>
2: 一四十六分
0: 钟，我上次有看到你在脸书发过。对，就因为我跟 Jenny 就是以前都在内湖上班，然后内湖就是只要是跨年夜，就是一个很可怕的时间，就是那个时候就是会人满为患，然后大塞车。就是我们都会早，呃，老板跟主管都会让我们早点下班，赶快回到家这样子。反正那一次呢，我就是在公车上，一上公车，哦，就是我们都在旧中路，我都在旧中路上搭公车。那一天哇，然后一上公车就立刻看了《滴血认亲》的整段，就是、看了一集多吧，然后还没有离开内湖，一个就是快一个小时，就一个小时这样子。对，反正可是我觉得桥段我最喜欢的有三个，第一个就是《滴血认亲》，然后《滴血认亲》那一段其实我后来又看太多次了，然后我最喜欢它的原因是因为我觉得我其实一直在注意安文我，哎、欸，因为我觉得那一段安文演的实在是太好了，那段安文龙只有讲四句话。<笑>可是每次他每一句话都有切中要害，然后就是成功的、成功的带节奏吧。他第一句话就是讲说什么，熹贵妃是在什么呃甘露寺为国祈福的人，怎会有如此淫乱之事？可是就是他讲的那个表情，一开始就是看起来是像帮甄嬛讲话，可是其实又引众人来怀疑这样子。然后后来就是那个什么温太医出现之后。安荣会讲说啊，他、啊、跟就是姐姐宋母家宋日有交情，他们本来就是比较比较早比较早就认识啦、啊。那他在入宫之后互相关照也是应该的。可是讲这种话的时就是你知道引起众人的疑心，所他、嗯、表，<笑>我觉得他那几句话都很厉害。所以，我觉得滴血认亲，其实大家虽然都会觉得在滴血认亲的那那个情节非常的刺激跟紧张，可是我觉得可以去看每一个，因我,我其实。就是看过很多次之后，发现他们每一个表情带到每一个人的脸上的微妙表情，它其实都是有意义的。你就会想说：“啊、天哪，阿、啊、念，阿、啊、念，你现在在想什么？现在端妃在想什么？静妃在想什么？然后他下一句台词可能是什么？”然后当你就是比比较对整个剧情熟了之后，你再去看他，你就会发现，天哪，当下拍的就真的很好，他每一个。他每个卡其实都是有意义的，然后我觉得滴血认亲的那一卡其实就是把这些东西的精华都剪在一起，对，这、就是我最喜欢的桥段第一个。然后第一个桥段其实比较冷门诶、欸，就是就是公主和亲，我不知道你怎么知道这一段
2: 。嗯嗯嗯就是他们
0: 说，就是有一天雍正就进来说什么准格尔要求求娶什么嫡亲公主这样子，然后雍正就把他最小的妹妹就是。嫁出去，然后我不知道为什么这一段特别的吸引我，我觉得可能是跟公主有关系的剧情，就是特别吸引我。就我小时候，其实就是对呃大清，因为清朝其实呃不断的，它就是一个呃，应该说清朝是外族统治，然后它跟蒙古之间其实是有一些联系的嘛，所以他们就是要透过这种和亲的手段。就跟呃外服和心，那公主其实就是肩负这这个核心的任务这样子。那我其实我对这种对这种情节跟这都跟这种就是剧情就特别的有兴趣。我觉得那那一段其实演的没有到特别好，或是特别的让别人觉得很鲜明这样子。可是因为可能我对就是这个主题本身是有兴趣，所以我就对他印象很深刻。然后最后一个桥段就是那个啦，就是雍正跟。跟皇后他们那个死生不复相见那一段，那段我真的觉得蔡、嗯、真的蔡少芬演的太好太好了。他其实、嗯、因为就是其实我一直觉得皇后其实是可怜的人，他其实就是父权跟封建社会之下的牺牲者。因为他其实他最后就她在她在那一段就有讲嘛，他说他身为一个中工，他身为一个算是古代皇权里面呃权力最。最最有权力的女性，可能她不能妒不能怨，然后看到自己心爱的人跟别人生小孩，然后就是贤惠大方，然后就是要祝贺他们。然后我觉得他那个地方其实就把，我觉得不只是封建时代，他把就是东亚整个社会啊，或是整个算是全世界对女性的一种压迫，跟对女性的一种呃要求吧。可能他他所把那个地方就是。就是算是做一个控诉了，我觉得那个地方就是演的非常好。那当时其实我一开始看时候直觉，天哪，蔡少芬也太强了吧！就是他,是是他,他是虽然是鼓语配音，就是你知道他他是配音的嘛，蔡少芬是配音的，所以就你知道他的嘴巴跟他的台词是完全没有办法搭在一起，就是他的台词的声音跟嘴巴说的话是没有办法。是沒有辦法搭在一起的，可是你就是看他、就是，就是就很像韩剧对子，<笑><笑>他以前谢坤慧想跟那个韩剧对子。可<笑>、就是，可是你还是可以看到他，就是他把就是他那种哀怨跟他的不得已，其实爆发的非常强烈。然后我觉得蔡少芬那个那个地方真的是也太好了，所以我觉得《死间》不会在那个地方算是，我甚至觉得他比狄九恋情更。更让我印象深刻，就是他那个地方是一个算是最后的高潮点吧，因为这是从那一段之后，我觉得后面的剧情我就比不记得了。接下来就接到他直接死死，<笑>就是直接接到皇帝死掉。就我觉得蔡少芬的那一段爆发，算是我觉得是甄就是《甄嬛传》里面我觉得最强的爆点。我太喜欢那一段了，所以就是我就是这三个桥段是我最喜欢的。然后蔡少芬就是我最最爱最爱的桥段，死生不复相见那一段
2: 。滴血验亲的时候，我其实都没有很深刻的注意到其他人的表情，因为我就是在看甄嬛跟齐贵人都、就是疯狂的争风相对。还、哎、有，哎，我会我会一直猛看那个，你知道你知道冰儿吧？冰儿他那个跪下，然后我姐一直对对冰儿冰儿的刘海，我姐一直跟我说他刘海很好笑，所以我们每次看到那，就一直注意到冰儿的刘海。
0: <笑>对啊，然后很好笑啊，<笑>但也带很多好笑的人，<笑>但是就是其实你认真去看他，他们每其他评论，他们其实心中都各都各自有事这样子，所以还是可以去看一下他们表情吧。
1: 节目时间的关系，迫不得已把节目分成上下两集。这一集我们聊了清宫名版主最喜欢的三个角色以及三个桥段，及他对《后宫甄嬛传》这部戏的诠释还有理解。下一集我们会聊到他做清宫名这个粉丝团经历了什么心路历程，所以邀请你下一集也要继续听哦。希望你会喜欢今天的分享。粉砖或艾追私信我，也欢迎加入好书好剧分享会、脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻“好书好剧分享会”，很欢迎你一起加入。最近我也创了好书好剧分享会的乱社群，嗯，喜欢的话也欢迎搜寻这个名字，并就可以找到我哦。